0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal e hoje eu quero conversar com você, mãe. Mãe de bebê na barriga, mãe de bebê novinho, mãe de criança, mãe de gente grande e mãe de filhos que já se foram. Eu quero falar sobre as suas, ou melhor, sobre as nossas emoções. Eu me incluo aqui, porque eu sou mãe de um menino lindo e também de bebês breves que já se foram. Fica aqui comigo, porque nesse episódio vamos estender o olhar sobre as suas emoções. E eu tenho que dizer que as emoções maternas são coisas não muito fáceis de entender. A gente passeia. Nessa montanha russa, né? Que é cheia de idas e vindas, mas que vale a pena a cada ida e cada vinda. Onde a gente aprende muita coisa sobre a vida. Eu aprendi, quando eu era criança, sobre emoções boas e emoções ruins. Não sei se foi assim com você. Então, tipo, as emoções boas eram alegria, é, felicidade, satisfação e tal. E tristeza, raiva, eram, por exemplo, emoções ruins, né? E a gente hoje entende que não é necessariamente dessa forma, né? Apesar de hoje ter clareza e de entender que não é algo tão simples assim, de definir, né? Eu descobri algo muito importante sobre a emoção materna. Eu descobri que os sentimentos podem coexistir. Isso foi libertador para mim. O que, que isso significa? Que uma mulher, ela pode ter sensações que aparentemente são opostas, mas que elas podem estar ali ao mesmo tempo. Foi libertador isso na minha vida, em especial. Bem no início ali, no pós-parto, né? no, no início do puerpério, depois do nascimento do meu filho. Bom, no furacão que já é o puerpério, né? emocionalmente falando, quem viveu já sabe, <risos> é, a mulher ela pode estar tá muito feliz, porque ela tem ali a chegada do bebê, de repente, um bebê que foi muito esperado, planejado. Um bebê que aquela família quis. Às vezes, depois de muitas tentativas, aquela mulher conseguiu engravidar. De repente, ela já havia sofrido perdas gestacionais. Aquela gestação foi, né? Deu certo. Então, ela pode estar muito feliz. Ela pode estar muito feliz porque o sonho dela era ser mãe, era ter filhos, constituir uma família e tudo mais. Então, ela está muito feliz porque ele bebê está bem, está ali nos braços dela, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode estar triste. Olha que loucura isso. Ela pode estar triste porque as emoções no puerpério, é, isso tem muito a ver com uma caída hormonal, né? Um ajuste hormonal, eu diria melhor. Ela pode estar tendo essa sensação de tristeza também. Isso tem muito a ver com baby blues. Tem episódio aí, tá? Anterior para vocês darem uma olhada. Quem tiver dúvida sobre baby blues... Mas ela também pode sentir essa tristeza, sabe? Ali, dependendo do parto, como aconteceu, se não atendeu a né, expectativa dessa mãe. Às vezes, a amamentação também ela não está acontecendo de uma forma fluida, como se esperava ali, pelo menos nos primeiros dias, mas não está acontecendo. Às vezes, o bebê também, de alguma forma, não atendeu a expectativa dessa mãe, a expectativa do pai ou a expectativa da família, sabe? É, e isso pode trazer tristeza. Então, ela tá feliz porque o bebê tá ali, tá bem, nasceu, tá nos braços dela, mas ela tá triste diante de várias outras situações, que quando a gente estuda baby blues, é, até mesmo depressão pós-parto, mas quando a gente estuda o puerpério em si, a gente compreende de onde vem essa sensação. Não é que essa sensação não tem fundamento, mas é que muitas vezes ela se expressa de uma forma maior, mais assim, expandida, digamos assim, do que de fato a situação é. E isso tudo é puerpério mesmo. Por isso que essa mulher precisa ter pessoas perto dela que compreendam que esses sentimentos podem coexistir, para que não haja o quê? Julgamento. Porque quando as pessoas que estão perto dela não entendem isso, o que que elas fazem? Ah, vou dar o exemplo, tá? Então, tipo, por que que você tá triste? Por que que você tá chorando? Não tem motivo de você chorar. Você não tá bem? Seu bebê não tá bem? Não era isso que você queria? E assim por diante. Então, quando a gente cala essa mulher, quando a gente não dá é, espaço para ela expressar as sensações dela, é o que eu digo, né? Esse episódio é sobre olhar as emoções. A gente precisa olhar as emoções dessa mulher. E foi isso que eu fiz é, na minha experiência e que me permitiram também, as pessoas que estavam ao meu redor, em especial, meu marido me permitiu viver. Então, é importante a gente entender é que isso pode acontecer sim, sentimentos que aparentemente são opostos, aparentemente são opostos, tá bom? Mas eles podem coexistir. Entender que isso pode acontecer é muito importante. E na verdade, né gente, a coisa toda já começa lá na gestação. Muitas vezes é, a gente tem que lidar com uma sensação desconhecida e até mesmo inesperada. Então, por exemplo, se foi uma gestação não planejada ou se é uma gestação que até mesmo não é desejada, é muito delicado para a mulher nesse início é, lidar com as emoções, com as sensações, com tudo aquilo que ela está sentindo e vivendo, né? Algo muito latente que está ali e ela precisa encarar. Às vezes, a mulher está passando por momentos delicados também, pessoalmente. Então, assim, na vida pessoal, ela pode estar tá encarando algum problema no trabalho, é, alguma situação né, no, no, no trabalho dela. É, ela pode estar tá passando por um momento de separação, é, de divórcio, momento de vulnerabilidade, de alguma forma, algum estresse pontual. Ali, ela pode estar tá encarando uma doença ela pode estar encarando um luto alguém de repente na família um amigo tá pode ter é, morrido e ela tá descobre a gestação depois desse período então é, são tantos momentos que podem ser delicados né é, e é importante entender o que quando a gente pensa sobre olhar para as emoções né é, dessa mulher é entender que isso faz parte da vida que a gestação a gravidez ela não vai esperar um momento perfeito para acontecer, por mais que a gente se planeje, algumas pessoas são super planejadas, ah, vou começar a tentar engravidar aqui porque agora é o momento ideal e tal, você pode planejar, mas coisas inesperadas, coisas que estão fora do nosso controle, podem acontecer e a gestação chega ali nesse momento, então faz parte da vida, faz parte da dinâmica da vida, né? Uma vez é, eu ouvi de uma psicóloga que a vida ela é feita de altos e baixos, né? Ela é feita desses picos e desses vales. Porque a linha reta não é vida, né? A linha reta é a ausência de vida. Então, assim, muitas vezes essas situações, esses momentos delicados que podem aparecer ali de surpresa, assim que você descobre uma gestação ou durante a gestação, vão te impedir. Eles podem te bloquear de curtir a gestação como você gostaria. E aí vem uma outra sensação, né? Que a mulher pode ter, que é o quê? A culpa. Isso é muito louco, né? Porque a gente sente culpa por aquilo que a gente sente. Olha isso, gente. A gente se culpa por aquilo que a gente está sentindo. E é tão injusto, né? Me parece, pelo menos. Mas é isso. E o que a gente tem que fazer? Ressignificar essa culpa. Assim, a culpa pode até aparecer, mas ela não pode ficar ali, sabe? Ela pode até acontecer. Você pode até se sentir culpada, mas essa culpa não pode ficar ali. Porque sentir não é o problema. Mas ficar ali remoendo um sentimento que não está ajudando, um sentimento que está fazendo mal, um sentimento que está paralisando, aí pode se tornar um problema, certo? Uma outra coisa que pode acontecer durante a gestação, é, infelizmente, né, é a perda gestacional. Que muitas vezes também vem carregada de culpa em frases do tipo assim, será que eu fiz? O que é que eu possa ter feito que causou essa perda? Ou também, o que, que é que eu deixei de fazer que ocasionou essa perda? E são perguntas né que eu digo por experiência própria. É, não vale a pena ficar nesse lugar, sabe? De procurar um, um culpado, um responsável por isso. Porque o nosso corpo, muitas vezes, ele reage. Ele tem respostas inesperadas diante de diferentes estímulos que muitas vezes não tem explicação. Ou melhor não tem como encontrar essa explicação, sabe? Eu também vivi, não só perdas gestacionais, mas eu vivi duas gestações ectópicas. Sabe aquela gestação que o embrião, ele se desenvolve fora do útero, e na verdade, ele normalmente nas trompas, né? E eu tive essa experiência dessa gestação ectópica e por algum tempo eu fiquei procurando por responsáveis, pra não dizer culpados, né? E na maioria das vezes voltava pra mim mesmo, porque eu queria encontrar um culpado por aquilo ter acontecido, né? Poxa, o que será que meu corpo tenho, será que eu tenho algum problema e até que um dia, sabe na minha experiência mesmo assim e abrindo aqui meu coração pra vocês foi um dia muito especial pra mim onde eu tava assim, num, num momento assim, é, de do meu relacionamento com Deus e conversando com Deus e tendo ali um momento de oração e de devocional e eu, e um, e eu falei, Deus eu, eu não tava entendendo né, é, por que eu, por que eu, por que, que aquilo tava acontecendo comigo, até que eu descansei e entender que esses bebês breves, né? Como eu chamo esses meus bebês que passaram brevemente por aqui, né? Eles acontecem. Isso acontece. Isso faz parte da vida. E ao invés, ao invés de ficar perguntando por que eu, por que eu, eu passei a entender e, e expandir para uma nova pergunta. Por que não eu? Certo? Eu tô dizendo isso, gente, mas foi a minha forma, tá? De lidar. Foi como eu entendi. Cada uma vai ter... É uma forma diferente e às vezes isso te atravessa de forma mais profunda e sabe, é, eu também procurei depois disso, atendimento psicológico eu busquei terapia e foi muito importante para mim é, pra eu conseguir ressignificar né, tudo isso que eu tava vivendo elaborar tudo isso que eu tava vivendo e foi muito importante pra mim mas é, a gente precisa entender que são coisas que acontecem, né? Por experiência própria, eu digo, isso acontece e faz parte da vida. Sabe uma outra coisa que a mulher pode vivenciar como mãe na maternidade? O luto. Veja só, você pode pensar, como assim? Né? Com a chegada de uma vida, né? O luto não é, não tem a ver com a morte, né? Uma vida chegou, mas é. Sabe que luto ela pode viver? O luto de quem ela não vai mais poder ser. O luto de quem ela não poderá ser. Olha que coisa. O luto de conquistas que vão ter que ser adiadas. De sonhos que vão precisar esperar por um tempo, porque agora a dedicação vai precisar ser para a maternidade, né? É o luto também de uma identidade antiga, que antes era uma identidade somente de filha, mas que agora se redescobre com uma identidade materna. Então, é uma identidade antiga que morre para uma nova surgir. É um luto muito grande, né? O luto de uma vida sem filhos, e agora você vai ter. E por aí segue, se você for pensar. Porque a vida, ela, ela vem né, com, essa, com esse aspecto de aquisição. Só que diante de toda a aquisição da nossa vida, a gente tem perdas, certo? Isso faz parte da vida, né? Isso faz parte, a gente tem que é, olhar para isso com naturalidade. Que junto com esse luto vem a descoberta da vida. E junto com a vida vem a descoberta de um luto. Uma vida nova ali, ou melhor, é uma vida com uma nova configuração que você vai é, descobrir ali diante dessa aquisição. E que aquisição é essa? A maternidade. Ser mãe é algo muito intenso. Acho que como tudo que envolve muito amor, né? É muito intenso. Essa redescoberta é muito linda. Porque a gente se percebe vivendo uma ligação de almas num nível tão profundo. Essa comunicação da mãe né, com o bebê. É algo tão real, é algo tão, assim, é, eu diria que milagroso, né? E que a gente precisa aprender a curtir, aprender a desenvolver esse relacionamento com o nosso bebê ainda dentro da nossa barriga. Você sabe que muitas vezes a mulher, quando ela tem uma sensação ruim, né? Quando ela tem uma sensação é, de tristeza, Ruim que eu digo, né? Dentro daqueles sentimentos que a gente aprendeu que são ruins, né? Mas às vezes quando ela sente que ela tá angustiada, quando ela tá triste, quando ela tá desanimada, preocupada, quando ela chora, quando ela tá pensando é, na chegada do bebê e aquilo gera nela não uma sensação de alegria plena, mas ela precisa ali caminhar por outras sensações que são desafiadoras pra ela, né? Muitas vezes, é, e a gente ouve também de muita gente, ah, cuidado, não fica pensando assim, porque isso tudo vai passar pro bebê, vai transmitir pro bebê. E a gente sabe hoje, claro, que o útero ali, né, a primeira sala de aula do bebê, o bebê, ele aprende muita coisa ali dentro. Mas é uma forma, muitas vezes, se a gente não tiver clareza quando a gente ouve essas, essas afirmações, do tipo, ah, isso vai passar pro seu bebê, a gente já entra de novo num lugar de culpa. E esse lugar não é um lugar pra gente ficar, gente. A culpa materna, ela não vem pra ajudar, não, sabe? Ela vem, normalmente, diante de um julgamento. Então, se a gente não tem clareza quando ouve isso... Porque, assim, não é que ah, isso passa pro bebê. A grande realidade é que as sensações que a mãe tem, elas vão gerar e vão desencadear é, hormônios, né? A produção e liberação de hormônios. E esses hormônios vão atingir o bebê. Mas não é que o bebê ele vai ficar triste, é que ele vai ter sensações e ele vai se desenvolver de uma forma, de acordo com essas sensações que ele tem. Mas a gente já sabe que isso não é para colocar a mãe no lugar de culpa e também não é algo que é determinante sobre a vida do bebê no sentido de sucesso ou fracasso. Mas são questões que a gente vai precisar lidar, tanto a mãe como depois. É esse bebê que vai nascer, vai crescer, vai se tornar um adulto e assim é a vida, não é? Não tem coisas que a gente hoje... Vai tratar em terapia que, de repente, foram coisas lá que aconteceram durante a nossa gestação. Quando, quando na verdade, nossa mãe estava grávida da gente, né? E é assim, é, não, não tem culpa. Nós fazemos o nosso melhor, a gente oferece o nosso melhor diante das possibilidades que a gente tem. Acho que essa é a ideia. Mas, ainda assim, quando existir essa sensação ruim é, e você tiver medo de transmitir pro bebê, sabe? Conversa com o bebê. É, fala pro bebê, olha, hoje a mamãe tá triste a mamãe tá desanimada, angustiada preocupada, enfim, tô chorando mas isso não tem a ver com você, né, são os meus sentimentos, né, é, a mamãe tá aqui pra você, a mamãe te ama a mamãe, a mamãe quer o melhor pra você sabe, vai, a gente vai se livrando, né, dessa sensação é, ruim, de culpa e tudo mais, e tem muitas mães sabe, que esperam pra conhecer os seus bebês, depois que eles saem da barriga mas gente, a conexão pode começar muito antes, viu eu escrevi uma frase há alguns dias e eu até postei que dizia assim... A gestação é o início. Antes de conhecer o rosto, a gente conhece o coração. É conexão de alma, gente, sabe? E eu quero terminar esse episódio assim, caminhando para final, dizendo que é muito importante olhar para suas emoções, né? Pensar sobre esse cuidado com a saúde mental. Também é muito importante. A maternidade, ela vem para extrair o melhor de nós. A gente se redefine, a gente se reconfigura, a gente se descobre é, novamente, vez após vez, não é uma vez só, né? Então assim, curta e aproveite, porque tem coisas que só uma mãe pode sentir e viver. E eu quero agradecer você por ter ficado aqui comigo nesse episódio. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, eu quero convidar você a compartilhar é, nas suas redes sociais, nos seus grupos. Se você se lembrou de alguém quando estava ouvindo, manda para essa pessoa, né? São muitas mulheres que é, precisam ter um olhar sobre as suas emoções. Muitas mães aí, né? E tô muito animada, gente, com essa temporada aí no, do podcast que começou. Eu espero que você também esteja gostando. Um super beijo e até a próxima semana.